0: Kann man nicht leicht beheben, du bist weg, wir weg. Einfach mal Luppen!
1: Ja, da sind wir wieder, aber einfach mal Luppen und wir haben ihn ja. Groß angekündigt. Das heißt, wir, wir erwarten jetzt natürlich auch Besonderes heute. Ähnlich besonders, wie er als Fußballer war. Ich freue mich auf ihn sehr. Wir können, ich glaube, ich kann verraten, wir haben ja schon etwas länger an ihm gebaggert, quasi, dass er hier Gast wird. So, und jetzt ist es soweit. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, weil er vor allem auch derjenige ist, der mich in mein erstes Profitraining gequatscht hat. Was dahinter steckt, da kommen wir später dazu. Aber erstmal herzlich willkommen, Mehmet Choi. Mehmet. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Vielen Dank, lieber Toni, lieber Felix, liebes Team drumrum. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Sehr.
1: Ja, du hast es eben schon gesagt. Auch begrüßen wir wieder Felix heute. Felix ist auch dabei. Die einen sagen, es braucht ihn nicht wirklich hier. Er sagt selbst, er ist eigentlich der Star hier. Aber er, er <lacht> ist nach wie vor ja herzlich willkommen. Felix, auch Grüße an dich ne, nach
2: Berlin. Ja, Das herzlich kannst du mal streichen, das höre ich doch raus, aber... Ja, ich bin da auch nicht ja. müde zu betonen, ne, dass ich hier vom heimlichen zum wirklichen Star aufgestiegen bin. Und ja. deswegen beginne ich auch mal, wie immer, mit der wichtigsten Frage an dich, Mehmet. Erstmal von
0: mir natürlich, hallo. Wie geht's dir? Mir geht's super. Mir geht's super. Wir haben uns ja vorhin im Videochat ganz kurz gesehen. Ich habe also eine Mütze auf. In München ist anscheinend wieder Winter. Es ist kalt, Haare habe ich keine mehr. Und ja, wir haben vorhin schon so ein bisschen gequatscht. Ich habe euch auch gesehen, schon lange nicht mehr live und ihr seid beide groß geworden. <lacht>
2: Du warst äh, ja. lange nicht nicht zu sehen, wenn wir hier von zu sehen sprechen. Dann gab es letzte Woche eine Meldung, er ist wieder aufgetaucht in einem Fußballstadion.
0: Naja, ja, ja. ich habe, also das sind mehrere Gründe gewesen im Prinzip. Ähm, erst den witzigen Grund, ich habe die Hauptrolle gespielt im Spielfilm Vom Erdboden verschluckt. Ich habe es einfach mal nach äh, so langer Zeit in der Öffentlichkeit auch genossen, da komplett auszusteigen. Dazu kam das ist meine Lieblingsgeneration, die ich nach meiner Karriere begleiten durfte bei der ARD. Da nehmen wir einfach die 214 er Mannschaft. Alles, was da wirklich an tollen Spielern und tollen Spielen passiert ist. Also diese, diese Gruppe Schweinsteiger, Lahm, Toni, Klose, Boateng, Hummels, Neuer, Müller. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen von den ganz Großen vergessen. Das sind ja ganz große Spieler, die durch sehr, sehr viel Leid gegangen sind und wir da als Beobachter und Kommentatoren mit. Aber das war einfach eine hochbegabte, begnadete Generation. Und das, wenn ich dann natürlich nach 2014 alles, was danach kam, auch an neuen Spielern, an neuen Talenten, an neuen Begabungen, wenn ich das dann vergleich oder ver verglichen habe mit der Zeit, mit dem Leid, mit den Qualen, die ihr durchlaufen habt, auch mit der Kritik, mhm. Und alles, ihr seid immer wieder gekommen und seid völlig zu Recht auch mit dieser tollen Mannschaft Weltmeister zu werden. Und ich war es dann einfach immer mehr leid, so der böse Onkel zu spielen, der im Fernsehen irgendwie die Spieler immer wieder kritisiert. Und das bin ich eigentlich gar nicht. Toni, du weißt, Felix, du auch. Ihr wisst, also ich habe ja Gehirnschluck auf und da kommt immer der eine oder andere Satz der sehr flapsig daherkommt, aber ich kann nicht anders. Ich habe das von Geburt an. Ich muss aufpassen, dass es heute nicht wieder zu oft passiert. Nein, nein, nee, heute muss du auch gar nichts aufpassen. Heute erst recht. Es wird, nein, ich werde, ich werde ich es auch nicht mehr lernen. ist halt nur schade, <lacht> wenn dann quasi ein flapsiger Spruch den Inhalt, der dahinter steckt, wenn der gar nicht mehr wahrgenommen wird. Also wenn man mhm. mir da so ein bisschen Schlichtheit unterstellt, aber auch da, ich kann den anderen nicht die Schuld äh, geben, wie ich da wahrgenommen werde, aber äh, ich habe immer noch lachfalten das, das ist sehr schön. Alles also das heißt, du so hast dich in der Zeit auch nicht wund gelegen, ja? ja wusste ich ja, dass das kommt. <lacht> das Thema. Aber jetzt mal jetzt mal ganz im Ernst, also Freunde. Das war einer dieser flapsigen Sprüche, dieser Spruch bei Mario, das war ein Spruch. Hm. Ja, und wenn eine so große Karriere auf einen Spruch, der innerhalb von einer Sekunde entstanden ist, reduziert wird. Und er damit immer permanent konfrontiert wird und seine Leistung, die großartig war, sind wir mal ehrlich, das ist eine große Karriere. Mhm. Wenn das darauf reduziert wird, ich habe mich bei ihm entschuldigt, er hat die Entschuldigung angenommen und damit ist, ist es auch erledigt. Aber man hält mir auch zum Beispiel bei der jedes Mal, wenn Frauenfußball eingeblendet wurde und Opti mich gefragt hat, Du und Frauenfußball, ich habe jedes Mal, ich habe nicht wirklich am Anfang eine Antwort gehabt. Mittlerweile ist es äh, wirklich auch ganz gut anzuschauen, aber damals war es halt wirklich so, dass ich gesagt habe, äh, ich mag beides gerne. <lacht> so, der ist, der ist durchgerutscht und deswegen sage ich auch, man hätte mir noch viel öfter einen Strick draus drehen können aus dieser Flapsigkeit. Aber ich habe ich hab einfach so festgestellt, auch über die Jahre, ihr seid beide total in der Öffentlichkeit und äh, ihr werdet mir sicher nicht total widersprechen, wenn ich sage, es gibt so Berufe, die sind am Ende der Nahrungskette. Ja, das äh, Drittletzte sage ich nicht. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Also die kommen immer in grün. Und dann die die Vorletzten, ähm, das sind die relativ unglücklich aussehenden Menschen, die einem immer Zettel ans Auto hinhängen, <lacht> Ja, wenn man wenn man irgendwie falsch steht. Aber ganz unten in der Rangliste, aber ganz abgeschlagen, sind nicht recherchierende Online-Redakteure, die einfach eine Meldung hören, raushauen und keine Ahnung, was sie was sie damit erreichen wollen. Sie sind halt schneller als andere, aber auch dümmer.
1: Ja, was sie damit erreichen wollen, ist ja relativ banal eigentlich zu beantworten. Ich meine, klar, das ist ja heutzutage sowieso ja so. Also es ist ja, schnell kommt ja vor richtig äh, heutzutage. Das ist ja das, ist das, das stimmt, Prüfen ja. auf Wahrhaftigkeit, glaube ich, das ist ein bisschen nach hinten gerutscht, wenn man dafür erster sein kann. Da gibt es ja unendlich viele Beispiele. Ja, das hat sich, glaube ich, sehr verändert.
0: Ja, aber es hat sich natürlich auch für euch verändert. Das hatte ich damals noch nicht. Dieses Medium, das ihr jetzt verwendet, Podcasts und auch wie ihr es macht, was ihr macht, das ist natürlich auch ein tolles Medium, um sofort auf irgendwas Stellung zu nehmen. Twitter finde ich doof, mhm. weiß nicht, Instagram mache ich so ein bisschen, aber ich bin ja kein Profi, ich bin ja da, ihr seid ja da reingeboren in diese ganze Sache und ihr habt die sofortige Möglichkeit zu reagieren. Und die hatte ich natürlich nach dieser Gormis-Nummer nicht. Mhm. Ja klar, ja klar.
1: Aber Mario geht's also so viel dazu. Ich habe Mario letzte Woche in London gesehen. Der macht einen guten Eindruck. Also, äh, das <lacht> ja, <lacht> also nein, wir
0: haben uns ja auch geht. ausgesprochen, was auch keiner weiß. Hier jetzt kann ich es erzählen, das ist ja Jahre her. Ich habe einfach gemerkt, dass er mich natürlich und auch völlig zu Recht nicht leiden kann. Aber ich bin nicht auf diesem Planeten, um irgendjemandem zu schaden. Das ist nicht meine Aufgabe hier. Und dann bin ich nach Florenz geflogen. Und er hat sich das angehört, war auch zu Recht immer noch äh, ziemlich getroffen und ich habe mich entschuldigt und er hat gesagt, er akzeptiert das, wenn ich mich auch öffentlich nochmal bei ihm entschuldige und das habe ich getan. Und dann haben wir uns auch, sind wir uns nochmal über den Weg gelaufen, zwei, drei Mal und wir haben nicht mal Smalltalk gehabt, wir haben einfach Hallo gesagt, aber ganz nett.
2: Ja, das ist auch vernünftig. Ja, man, muss, man muss ja auch nicht immer dann... Besten
0: Freunde werden. Ähm, nein, gar nicht. Ich, nein, vor allen Dingen, es bleibt dabei, er hat eine große Karriere und man muss nicht mit jedem können. Das wisst ihr beide selber aus euren Mannschaften. Es ist so. Ja, total. Das
1: hat der Tiger letztens auch gesagt. Habe ich auch gehört. Ja. Mit jedem
0: muss man nicht können. Der richtig. Tiger hat in, hat in ganz vielen Punkten, glaube ich, den Nerv der Zeit getroffen ja das weil er einfach so viel weil er so viel Erfahrung hat und so viel Spieler begleitet hat und auch besser gemacht hat es ist wie bei jedem Trainer der ein oder andere eventuell auf der Strecke geblieben aber das ist ja das kann ja auch ganz ganz andere Gründe haben aber Tigers Auge war war herausragend oder ist herausragend immer noch
2: das glaube ich auch das glaube ich auch aber wenn man sich so zurückmeldet Mehmet dann logischerweise hier bei uns im Podcast heißt das oder können wir das auch so deuten dass es für dich auch wieder vorstellbar ist, jetzt in diese rund um den Fußball, was es auch immer sein wird, so ein bisschen zurückzukehren,
0: äh, auch mehr öffentlich? Ja, also es ist, Toni, als ich Spieler war wie du oder wie du, Felix, ihr habt euch auch nicht jedes Fußballspiel angeschaut. Nee. So, jetzt um hatte Gottes ich Willen. aber genau, um Gottes Willen, du warst froh, okay, wer spielt heute? Okay, Ergebnis reicht. Okay, äh, wir. <lacht> ja, genau. Ähm, und ich war irgendwann von, auch von der Qualität der Spiele. Ich habe mir ja alles anschauen müssen, weil ich ja wusste, ich muss ja wissen, über was ich da rede. Das reicht mir nicht, beim Online-Redakteur nachzulesen, Ja, ohne okay. jetzt alle in die Pfanne zu hauen. Aber ich musste mir selber ein Bild machen. Ich schaue ein bisschen anders hin auf die Spiele und Spieler. Und äh, ich war müde, äh, mir, das, mir das alles reinzuziehen und dann... Wie gesagt, dann habe ich gemerkt, ich mods eigentlich viel zu viel. Das bin auch nicht ich. Hm. Und jetzt aber so habe ich dann so gemerkt, ein Jahr war ich komplett raus, ja. habe mich dann über meinen Sohn informiert. Ja, wer ist denn der Spieler und wo kommt der her und wie heißt der eigentlich und warum? <lacht> und wieso ist der schon so alt? Wieso kenne ich den nicht? <lacht> und so vor drei, vier, fünf Monaten habe ich wieder Lust empfunden, mhm. also zuzuschauen. Und äh, es tut sich ja im Moment sehr, sehr viel im Fußball und ich habe auch wieder Interesse. Und zwar richtig Interesse. In welcher Form ich da äh, wieder auftauchen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, du hast ja schon einiges ja auch gemacht. Was
2: war so die Rolle, gerade jetzt mal nach deiner aktiven Karriere, was dir am meisten Spaß gemacht Ich meine, du warst Trainer, Experte, hast einiges gesehen. Ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, wo du hin zurückkehren willst. Aber was hat
0: dir davon so am meisten Spaß gebracht? Ja, jetzt, da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen Spaß, Leidenschaft, zwischen Fan sein, zwischen selber noch spielen, für eine Mannschaft verantwortlich sein hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, also Trainer hat mir sehr viel Spaß gemacht, da waren Spieler drin wie Emre Can, Pierre-Emil Heuberg, mhm. ähm, David Alaba war bei mir, Toni, du leider nie, glaube ich, ne, du bist, nee ne, da war ich noch kein Trainer, ne, Und, nee, ähm, da
1: warst du noch Spieler. <lacht> Stimmt,
0: gell,
1: aber, aber nicht mehr lang.
0: <lacht> nicht nee. mal lang, nee. Na, hast lang. du meine Position Aber Gott hat
1: noch lang genug.
0: <lacht> nee, eigentlich im Prinzip hat alles Spaß gemacht. Hm. Bis auf die letzten eineinhalb Jahre dann beim Fernsehen, da ja, war es einfach schwierig. Und das lag aber nicht an der ARD, die ein super Arbeitgeber war, sondern das lag einfach an meinem Überdruss am Fußball. Und der Zauber ist aber jetzt wieder da. So, ähm, ich glaube ja alle, mein Toni ist noch nicht an dem Punkt,
2: ich ja jetzt schon, alle, die ja auch aufgehört haben, müssen ja auch erstmal was finden, wo sie wieder eine Leidenschaft und Begeisterung für kriegen. Und ich glaube, das, das ist schon eine, eine große Aufgabe, oder? Wenn man wenn man ewig Fußball gespielt hat, da nochmal diese gleiche Begeisterung, auch wenn es nicht vielleicht die gleiche, aber zumindest auf einem ähnlichen Level
0: zu bekommen, ist sicher nicht leicht, oder? Ich fand es relativ einfach aufzuhören damals. Also ihr müsst euch vorstellen, ich war damals 15 Jahre bei Bayern und im 13. Jahr habe ich zum Nachtisch noch Felix Magath bekommen. Ja, <lacht> Der war quasi das. Zum Dessert habe ich noch Felix Magath bekommen. Jeder, der, sich, der im Fußball unterwegs ist, weiß, was das bedeutet. Felix und ich sind heute ganz, wirklich eng befreundet. Als Trainer würde ich es so beschreiben: Wo war Amnesty International? Ja, wo waren die, Kli die Klimaaktivisten? Wo waren die Kleber? Als Felix? Wo, wo war Unicef? Niemand war da, als Felix Magath unser Trainer war. Aber er hat mit uns zweimal das Double geholt. Er ist ein toller Trainer und ein noch tollerer Mensch. Aber wenn du ihn, wenn er weiß es doch selber, aber er, er lacht auch darüber, wenn ich heute zu ihm sage, Felix, wirklich, das war wirklich grenzwertig, was du mit uns gemacht hast und dann lächelt er halt darüber. Und, ja, und das, weiß,
1: das, das Geile ist ja immer, was er, ich meine, ich, ich habe es nicht aktiv, alle haben gesagt, was er eigentlich für ein feiner Spieler war, ne? Mhm. Und dann so diese diese Diskrepanz zwischen dem Ansatz als Trainer irgendwie mhm. und wir als Spieler war, das, das ist eigentlich Wahnsinn, ne?
0: Aber Toni und Felix, das habe ich ihn auch gefragt. Ich sage sag mal, ich weiß ja, was er für ein Fußballer war. Also wirklich, yeah. wie du sagst, er war so ein klassischer Zehner, so ein Spielmacher. Mm. Und er hat gesagt, meine größten Erfolge hatte ich genau unter so einem Trainer mit so einem Training und mm. auch mit so einer Menschenführung. Hm. Wir haben zweimal Stubel geholt. Also wir waren zwar danach erstmal erstmal Match. Das ist für heutzutage ein Erfolg. Und dann war ich eigentlich und weil ihr ja gerade gesagt habt, so der das Rüberrutschen ins neue Leben ist mir relativ einfach gefallen, weil ich einfach froh war, nicht mehr laufen zu müssen. müssen. Also ich hatte, nein, nein, ich hatte. Felix wurde glaube ich im November entlassen und dann kam Otme Hitzfeld zurück und mit dem hatte ich meine größten Erfolge und ein super hm. Verhältnis. Ja, aber hat er auch richtig erkannt, so in der Situation, wo wir waren, ich glaube, wir waren Vierter in der Saison, da ist nicht mehr viel zu retten und da setze ich jetzt auf andere, auf die Jungen. Aber als älterer Spieler, das siehst du nicht wirklich ein. Und interessant ist auch, wie mein Toni, wie, wie ich aufgehört haben musste. Ja, das war. Ich wurde, ich, ich war topfit, ich war Joker, gute Rolle, Vertrag läuft aus, noch ein halbes Jahr Vertrag. Und immer wenn ich reinkam, konnte ich noch irgendwas bewegen. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von den Medien um Weihnachten rum, äh, herzlichen Glückwunsch, du hörst auf, du hast ein Abschiedsspiel gegen Barcelona und ähm, sag ich sage, ja wo, woher wisst ihr das? Also äh, Ja Uli Hoeneß hat es schon verkündet auf einer Bayern-Weihnachtsfeier <lacht> so. und dann habe ich Papa angerufen, ich sage immer Papa zu ihm, Papa was ist denn das? Und du kennst, ihr, ihr kennt Uli und er hat dann nur zu mir gesagt, pass auf, kein älterer Spieler weiß wann es vorbei ist du kommst jetzt, wenn du jetzt aufhörst, aus der Nummer super raus, vertrau mir einfach, hör auf und untersteh dich, du gehst auch zu keinem anderen Verein. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, Jetzt, äh, Papa, ich bin 36, ähm, kann ich das vielleicht selber verkünden? Und dann hat er gesagt, ja, darüber können wir reden. <lacht> ja, und es war genau richtig. Also da muss tatsächlich jemand kommen, der einem vertraut, der einem sagt so, wenn du jetzt rausgehst aus der Nummer, sind alle glücklich. Ja gut und so war es dann und deswegen ist es mir einfach gefallen auch mich treiben zu lassen nach der Karriere und zu gucken da mal rein da mal rein das mal anschauen und ich bin eigentlich zu all meinen Rollen wie die Jungfrau zum Kind gekommen habe die U13 trainiert dann wurde Klinsmann oben entlassen habe ich die Hermann wurde hochgezogen Gerland zu den Amateuren ich habe mhm. die Am äh, zu den Profis ich habe die Amateure bekommen habe nebenher noch den Fußballlehrer gemacht habe dann beim Fernsehen gearbeitet in zweiter Reihe hinter Netzer und dann wollten die mich in der ersten Reihe haben. Nebenher hat habe noch eine Radiosendung gehabt. Und es hat sich alles irgendwie gefunden. Forciert habe ich gar mhm. nichts. Das Einzige, was ich wirklich forciert habe, dass ich endlich in eurem Podcast bin. Jawohl. Naja, so. also. ja,
1: ja, auch das nur halb. Da kommen wir gleich dazu. Das war ja. <lacht> hast ja auch, sage ich mal, eine Bedenkzeit. Eine Bedenkzeit Rede ich auch eigentlich
2: genau. zu viel? Nein, nein, nein. Das ist genau richtig. Zu viel gibt's es hier nicht.
1: Nee, das ist, für einen Podcast ist das klasse, wenn man Ach redet. So. Okay. Das ist
0: super. Aber Podcast heißt auch, man sieht mich nicht, oder? Nein, ja, keine richtig, Sorge. Richtig. auch das ist
1: gut. Okay, gut.
0: Soweit
2: bin ich schon. Keine ja. Sorge. Mit der Radiosendung hast du schon alles richtig gemacht.
1: Also zu dem, was du gerade gesagt hast, möchte ich zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Das eine ist, Vielleicht ist gut, dass du auf Uli gehört hast. Äh, Gott sei Dank habe ich letztes Jahr nicht auf ihm gehört, weil er hat ja auch gesagt, ich bin für den aktuellen, modernen Fußball <lacht> nicht mehr zu haben. Gott sei Dank äh, habe ich nicht auch direkt aufgehört. Dann wäre es da zumindest ich eigentlich ein bisschen was weniger Ende, ja. geworden. Und das Zweite, äh, nochmal einen Schritt zurück, weil mich das interessiert hat, ob jetzt so ein Spieler wie du, der ja dann schon zu den Älteren gehörte, die weiß nicht so viel vorzuweisen hatten, darunter Felix Magert, war das dann aber trotzdem so, dass du da irgendwie trotzdem nochmal irgendwie eine besondere Rolle hattest, da auch jetzt nicht jeden Quatsch mitmachen musstest, jeden Lauf, jeden Medizinball, weil das, was mhm. ich gehört habe aus mhm. Schalke zum Beispiel, ist, dass da ja glaube ich, also nicht nur genauso, sondern glaube ich wahrscheinlich noch eine Stufe mehr als bei Bayern so gemacht hat, aber dass Raul der ja damals da war, mhm. dass er da dann ja, doch gesagt hat, okay, du machst einen Lauf weniger.
0: War das, Nein, war das, das bei ist, dir auch so? Es ist völlig richtig, Toni. Was er gemacht hat, ist tatsächlich die ersten zwei bis drei Wochen, die wirklich brutal waren. Mm. Die mussten alle machen, auch die älteren Spieler. Klar, wenn du mal mm. ein bisschen gezwickt hat oder also mit Muskelkater brauchst du ihm gar nicht kommen, sondern wenn du was Ernsthaftes hattest, dann hat er dich schon auch mal rausgenommen. Das, was er mit Raul gemacht hat und was er perfekt konnte mit älteren Spielern, die über die Saison hin dosieren. Das heißt, mm. er hat den älteren Spieler dann angeschaut, hat gesagt, okay, du hast schon einen Kilometer auf dem Buckel, Du bleibst heute einfach mal in der Kabine, lässt dich pflegen. Aber die ersten drei Wochen, diese wirklich mhm. brutalen Wochen, die hat auch ein Raul machen müssen. Ja, und mhm. ich warte da gerade aufgehört. Und Raul hatte dann irgendwie in Augsburg mit Schalke, Pokal oder ich weiß nicht, was das war, und dann, der hat wirklich einen Platten hinten links gehabt. Also der ist geeiert <lacht> und, und dann wurde ich gefragt, ist es der Raul, den wir kennen? Da habe ich gesagt, nee, nee, gib dem ein paar Wochen, der Felix kriegt den hin und so war es ja dann auch. <lacht> und äh, zu Uli Hönes, Toni, in deiner ganzen Laufbahn gibt es überhaupt nichts zu Mädchen. Für Uli Hönes das Einzige, und dafür liebe ich ihn und so kenne ich ihn auch, ist, es ist fast schon eine persönliche Beleidigung, wenn man seinen Verein freiwillig verlässt. <lacht> ja, da, da, das ist der einzige Haken. Der sieht ja auch, was du für ein Fußballer bist. Ja, ist ja auch alles gut. Aber das, der, damit will er dich, dir nicht schaden oder dich downgraden, sondern er sagt halt einfach, was, ne, der hat uns verlassen. Okay, ja, das sieht man ja jetzt. So ganz einfach. Das ist einfach seine Liebe und das wird immer seine Liebe bleiben. Nein, das ist auch alles gut. Ich bin ja auch wirklich kein nachtragender Mensch.
1: Von daher, da ist jetzt, um Gottes Willen, da ist ja auch überhaupt gar kein schlechtes Verhältnis. Ich kann mir noch erinnern, vor ein paar Jahren, da wo, wo auch mein Film rauskam, da war er der Erste, der gesagt hat, okay, er kommt auch zur Premiere, hat da auch noch ja, eine ganz du. nette Rede ganz gehalten genau. und so weiter. Glaub mir,
0: zwei Dinge dazu, Toni. Der Uli, wenn er dich irgendwo sieht... Er wird einen Strahlen im Gesicht haben und dich in den Arm nehmen. Wie halt ein verlorenen Sohn in dem Fall. Ich bin der uneheliche Sohn. Du bist der verlorene Sohn. Und deine Karriere ist so ja unfassbar. Hätte ich beinahe schon wieder groß gesagt. Nein, die ist einfach riesig. Und das hast du dir erarbeitet. Und ich glaube, so im Rückblick war das für dich und deine Entwicklung eigentlich der logische nächste Schritt. Weil du auch gemerkt hast, bei Bayern München, Okay, ich komme hier an meine Grenzen, auch von der Akzeptanz her, von mhm. der Liebe her, obwohl die Leistung eigentlich nie war es für mich so ein Spieler wie Philipp Lahm. Den hat man aufgestellt und man wusste, da kommt Qualität. Mal hast du auf einer Skala von 1 bis 10, mal hast du eine 7 gespielt, mal eine 9, mal eine 8, mal eine 10, aber damit kann man umgehen. Es wird dann irgendwann halt zur so Normalität. Und bei dir, du hast dich selber dann jetzt nochmal auf ein neues Level gehoben. Und es wäre wahrscheinlich ohne diesen Schritt nicht in der Form so passiert. Also im Prinzip war es für alle Beteiligten was okay und für dich. Ja, also ich meine, so lange Real Madrid, ich habe eben noch mit meinem Sohn über dich geredet, auch über dich, Felix. Mhm. Und ähm, er kennt euch beide und der hat gesagt, Papa, also die Karriere von von Toni ist ist unfassbar. Sagt er, also ich habe auch mit Spielern gespielt oder Gegenspieler, auch der aller allergrößte, beste war sie dann mhm. zu der Realzeit und nicht weit entfernt, dahinter oder fast, kann man sagen, die haben sich nichts geschenkt, war Lothar Matthäus. Vom Können her. Und mhm. ich sehe dich, Schweinsteiger, Lahm, Müller, Neuer, auch Boateng, zwei, drei, vier Jahre als Weltklasse, als Elite. So, wo man sagt, es gibt ja es gibt ja immer gute Fußballer und immer viele neue, die kommen und so. Und dann gibt es halt so einen Mbappé, der rausragt, so ein Benzema. Dann gibt es euren kleinen Modric-Stich. Dann war es Schweini-Lahm. Und das sind doch mal andere Karrieren, als er als, als Beispiel ich gemacht habe. Ja, meine war war okay. War gut. Nein, ja,
1: untertreiben wir nicht. Aber nee, da kommen wir, kommen wir gleich noch zu, dass du ja auch einiges mitgenommen hast. ne Ja. Du warst zuletzt mal wieder in der Allianz Arena. Zumindest wurde zuletzt mal wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob du sowieso regelmäßig dort bist, aber zuletzt warst du mal wieder dort und wir waren ja gerade schon so ein bisschen bei Bayern. Was hast du da für einen FC Bayern gesehen,
0: als du jetzt vor Ort warst? Das war das Spiel gegen Dortmund, eine gut spielende, gut strukturierte, auch physisch präsente, wollende unter Druck stehende Mannschaft. So, und das ist ja eigentlich, das war hat uns euch Immer auch ausgezeichnet, wenn dann wirklich die Mannschaft eigentlich funktioniert hat, aber die Ergebnisse haben nicht gestimmt, mhm. dann konnte man weitergehen zur Tagesordnung. Ja, dann hat man gesagt, okay, aber wir, wir haben uns gefunden, wir sind auf dem richtigen Weg jetzt gegen Dortmund. Wirklich haben sie ein gutes Spiel gemacht, sehr giftig mhm. auch. Aber man hat so das Gefühl, jetzt, jetzt kam der erste wirkliche Orkan. Also erstmal kam ein Sturm, da war es schon wackelig. Und dann kamen jetzt diese drei Klatschen hintereinander. Davon erholt sich eigentlich eine Mannschaft mit einer guten Struktur oder eine gewachsene Mannschaft. Dann mhm. vergleiche ich das jetzt mal mit eurer Mannschaft. Mit, auch mit der 214er Mannschaft. Das ist eine stabile Achse von vorne bis hinten. Ja? Mit eurem Torwart, David hinten drin, du und Modric in der Mitte, dann habt ihr Valverde da vorne dran und habt vorne Benzema. Und der kleine Vinicius darf sich äh, austoben und der Rodrigo auch. Ja, das mhm. ist so ein wie wie bei der, kann man gleichsetzen mit 214 und wenn das Gebilde stabil ist, nimm eure erste Halbzeit im WM-Finale. Ja, das hält keine Mannschaft aus, so nervös zu beginnen, mhm. glücklich mit 0-0 in die Pause zu gehen. Ich will dich daran nicht erinnern. Du weißt selber, du hast in deinem ganzen Leben noch nie so einen Kopfball gemacht wie erste Halbzeit.
2: Ja, ich war auch nie am Pad, noch mit. nie einen Kopfball gemacht,
0: nicht so einen, nie einen genau, Kopfball. Ich auch noch nie im WM-Finale. Ich aber auch nicht. Also da nah, habe ich gemerkt, auch nie wieder. Nein, und da habe ich aber gemerkt, und so zu spielen und dass es dann 0-0 steht und mit den Spielen im Rücken, die vorher waren, habe ich ja in der Pause gesagt, ich glaube, wir werden Weltmeister. Wenn eine Mannschaft, die so strukturiert ist, die so stark ist, wenn die rein aufgrund der Nervosität nicht wirklich ins Spiel findet, spätestens zweite Halbzeit ist die weg. Und genauso es. Mhm. Und da, das meine ich, das fehlt im Moment bei Bayern, diese diese Struktur in der Mannschaft, diese Klarheit, wer macht denn überhaupt was. Wer mhm. darf kreativ sein? Also, Alfonso Davis war, auf, hatte auf einmal die Nummer 10 auf dem Rücken. Die Rollen waren nicht klar verteilt. Jetzt ist dann irgendwie, was ich auch nicht wirklich verstehe, das Müller-Thema ist ein Thema, das Kimmich-Thema ist anscheinend ein Thema. Ich krieg's ja auch nur von außen mit. Ich, ich schaue aber auf den Platz und sage, okay, mhm. irgendwas passt nicht.
1: Nee, das ist ja für uns interessant, weil ich meine, das ist ja, du hast es gerade gesagt, 15 Jahre, das ist ja auch dein. FC Bayern ein Stück weit und uns interessiert ja genauso wenig wie dich, wer woraus irgendwo ein Thema macht, sondern uns interessiert ja, was du als ehemaliger Fußballer, auch Trainer siehst, was du von außen siehst, weil das irgendwas aktuell nicht funktioniert. Ich meine, das ist, das ist offensichtlich. Ich hatte jetzt Gucken, man hat natürlich auch die Spiele geschaut, auch gegen City, weil ich ja auch wusste, dass das, wenn wir unseren Job machen, dass unser unser Halbfinalgegner ist. Und habe dann jetzt auch am Wochenende das Spiel ein bisschen geschaut in Mainz am Nachmittag. Und es, es sind ja schon so Sachen, die man eigentlich eigentlich von Bayern in dem Sinne nicht kennt. Also so ein mhm. Spiel am Wochenende, normalerweise kennt man das nicht. Wenn du als Bayern, glaube ich, normalerweise 1-0 führst in Mainz zur Halbzeit, dann ist meins eigentlich froh, wenn es am Ende nur 0-2 ausgeht. Das würden dir, dir wahrscheinlich unterschreiben in der Halbzeit. So. Ja, aber das richtig. ist eben, ja, aktuell nicht so. Und das ist, das ist halt die Frage, weil ich bin da viel zu weit weg und sehe, wie gesagt, aber auch nicht alle Spiele. Ein bisschen, bisschen was schon. Und da ist mhm. für uns halt auch interessant zu hören, was siehst du da? Und ich meine, du warst ja auch Ewigkeiten Mitspieler von Olli, von Brazzo, die mhm. da ja, jetzt auch, ja auch den Hut aufhaben. Hast du da eine Meinung zu? Siehst, siehst du da irgendwas oder ist das einfach jetzt, sag ich mal, einfach auch ganz normal, wenn du so okay. eine Phase hast, dass einfach bei Bayern logischerweise alles hinterfragt wird oder hast du da auch irgendwie klare Meinung,
0: so da oder da oder daran liegt Also grundsätzlich mal vorneweg, wir ehemaligen Spieler, wir dürfen alle nicht so tun, als hätten wir immer nur gewonnen ja? oder naja, nicht auch okay. mal solche Phasen gehabt. Also Bayern ist Zweiter, zwei Titel sind weg. Und sie haben immer noch eine Chance auf den Dritten und dann stell dir mal vor, worüber wir jetzt reden, dass eine Mannschaft Meister wird und man redet von einer verkorksten Saison. Alle paar Jahre gibt es das bei Bayern, dass das wirklich ein Jahr, also ich habe 15 Jahre da gespielt, achtmal haben wir es gewonnen. Ich glaube, wir waren einmal Sechster und einmal Vierter und ansonsten auch mal Dritter und Zweiter in den 15 Jahren. Also wir, wir dürfen alle nicht so tun, als sei das jetzt äh, was noch nie da das gewesen. ist. Ja, genau. Also so, wir Eltern müssen da sagen, müssen da sagen, okay, jetzt schauen wir aber vielleicht anders hin. Ich schaue anders auf das Spiel. Es gibt bei mir vier Punkte, auf die ich achte. Der erste Punkt ist, fühlen die Spieler sich wohl, wenn sie auf den Platz gehen? Wissen sie, was zu tun ist? Spielen sie gemäß ihren Fähigkeiten auf den richtigen Positionen? Darf jeder er selber sein? Hat er Freude? Mhm. Oder was auch sein kann, wenn man top bringt, ist Angst. Okay, das hilft aber nur mal in einem Spiel oder kurzfristig. Aber das sind die beiden Möglichkeiten. Und ich sehe schon, dass sich die Spieler wohlfühlen und wollen. Ja, trotz dem Druck, den sie jetzt haben, du weißt selber, Toni, manchmal ist das Trikot Bayern-Trikot ein bisschen schwerer als ein anderes Trikot.
1: Mit Sicherheit, das ja. wiegt
0: dann ein paar Kilo. Und äh, der zweitwichtigste Punkt, der erfüllt werden muss, damit es funktioniert, ist die Struktur. Also wie ist die Mischung aus kreativen Spielern, Führungsspielern und normalen Spielern. Heißt, die Mischung macht es. Also du weißt selber, nur mit zehn Tone groß gewinnt man nicht, nur mit zehn Riberis gewinnst du nicht, sondern das Ganze gehört zusammen und da ist ein gehöriges Durcheinander im Moment. Das erkennst mhm. du daran, weil du es angesprochen hast, das Mainz-Spiel, dass jeder zwar immer noch will, aber keiner mehr Kommandos geben kann und die Mannschaft bei Gegendruck richtig auseinanderbricht. Okay, das war ganz auffällig war es bei Schalke mal eine Zeit lang, beim HSV eine Zeit lang, wo wirklich klar war, bis zum 1-0, bis zum 0-1 spielen sie gut und dann brechen die auseinander. Mhm. Deswegen habe ich euch als Beispiel jetzt genommen, Real Madrid im Moment, ihr habt eine wahnsinnig gute Struktur, fantastisch. Jeder weiß, was zu tun ist, jeder ist fit, jeder will, jeder brennt und jeder hat Freude. So, mhm. dann nehmen die 214 er euch als Weltmeister, Genauso. Am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, da habt ihr die Struktur geändert und schon lief's. Und so habt ihr bis zum Finale durchgespielt. Jetzt, bei Bayern gilt's eigentlich, weil ich glaube, die Menschenführung ist ist in Ordnung. Das ist der Punkt 1, den ich genannt habe. Punkt 2 ist die Struktur, da passt es nicht. Punkt 3 ist die Basis. Fitness, Zweikämpfe, Leistungsbereitschaft. Zweikämpfe, naja, sind sie nicht top, aber da hakt auch nicht. Aber wenn man jetzt versucht, Punkt 2, also die Struktur auszugleichen mit Taktik, das funktioniert nicht, geht nicht. Kannst du die Taktik wählen, wie du willst. Hm. Wenn die anderen Sachen wieder in Ordnung sind, dann können wir über Taktik reden.
1: Du hast ja selbst gesagt, gerade das Trikot wiegt dann ein bisschen mehr. Dann ist ja der Reflex eigentlich, unabhängig von Bayern, dass du dich halt auf das erstmal konzentrierst, auf die einfachen Sachen und dir kleine Erfolgserlebnisse
0: holst. Es ja, ist das, richtig, das, ist Toni, ja,
1: das ist ja das, wie du
0: zurückkommst. Es ist richtig, Toni. Wie du sagst, zurück zur Basis auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, auch wieder Zweikämpfe mehr üben, Zweikämpfe mehr trainieren, da holst du dir ja auch Selbstvertrauen, sowohl offensiv als auch defensiv. So, aber da, das ist nicht der primäre Punkt, sondern diese Basis dann umsetzen, geht ja nur in der Struktur. Wer gibt die Kommandos auf den Platz? Wer ist der Chef? Wer, wer sind die Adjutanten? Wer sind die Soldaten? Wer? Und da ist ein Durcheinander. Das heißt, sie kommen teilweise dann schon auch in die Zweikämpfe, dann sind wir wieder bei der Basis und führen sie aber nicht richtig. Aber so, wenn die Struktur nicht stimmt, ja, wer soll wann in die Zweikämpfe gehen? Wer hat überhaupt was zu sagen? Wieso dribbelt Davis hinten anstatt vorne? Also nur als Beispiel, den Jungen habe ich jetzt zweimal genannt, nicht als Sinnbild für die Krise, überhaupt nicht. Mhm. Sondern wo ist die Achse, die wir jetzt bei euch sehen, 2014 sehen, die immer wieder bei erfolgreichen Mannschaften, bei den Argentiniern, bei der WM, es ist immer... Dieses Herz der Mannschaft, wenn das die richtige Mischung hat, dann funktioniert ein Spiel. Dann kannst du alle anderen Spieler an den Außenbahnen dranklemmen. Hm. Und da hakt halt im Moment, das schaffen sie nicht. Und zu Brazzo und zu Olli. Bei Olli kann ich überhaupt nicht beurteilen, was er macht, weil ich überhaupt keinen Einblick habe in die Arbeit eines Vorstandsvorsitzenden. Hm. Sie müssen Entscheidungen treffen. Brazzo lieb ich, war einer meiner Lieblingsmitspieler. Übrigens auch sehr sehr lustig, der zu mir nach dem Spiel auch gerne mal gesagt hat, wenn ich zur Dopingkontrolle musste, du musst da heute nicht hin, Mehmet. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Nee, du musst nicht. Ich habe gesagt, ja, warum? Die holen mich doch schon ab. Sagt er, das haben 70.000 gesehen, dass du heute nicht gedopt warst. Also ein sehr toller Bursche mit einem riesen Bayernherz. Ich glaube, der hat eine künstliche rechte Hüfte, weil er für mich mitlaufen musste, aber das das ist auch, er hat ja auch was davon gehabt. Und er macht ich ja. finde, er macht einen guten Job.
1: Stichwort Achse, ne? Jeder weiß, was er machen muss.
0: Genau. Ne, ja, aber in dem Fall wirklich. Der Bratzo war, für den wurden jedes Jahr wurde da ein neuer Spieler gekauft. Weil nicht hochauffällig, nicht, aber wir haben den geliebt. Und die Trainer haben den geliebt, weil der, der Junge ist, der hat einen Laktatwert gehabt von, von 5,0. Da haben sie gedacht, das ist ein Messfehler. Ja, hätten wir es beinahe nochmal laufen müssen wegen ihm. Ja? Also so, immer immer das Herz auf den Platz gelassen und immer vorne wegmarschiert und der hat, egal wen sie gekauft haben, der hat immer gespielt. Und das wollten wir aber auch.
1: Aber jetzt ist er ja nicht mehr auf dem Platz und auch nicht mehr Mitspieler.
0: Ja, aber er ist genauso eifrig und engagiert und ist, wie soll man sagen, also Toni Felix, ihr jetzt, äh, Toni Felix, würde das jetzt schon gehen bei dir? Wie lange lebst du jetzt in, in Madrid? Äh, knapp neun Jahre. Felix wie ist dein Spanisch? Boah, entwickelt sich, aber sehr langsam. Okay, aber traut ihr euch beide zu, ein Konzern wie Real Madrid zu leiten? Nee. In dieser Sprache auch. Und Medienarbeit und alles und und Verträge und alles in einer fremden Sprache. Das vergessen das die kommt Menschen. kommt drauf
1: an. Also ich muss es dann natürlich auch selbst entscheiden. Weißt du, wie ich meine? Also mir wird es ja in dem Sinne wenn ich das Angebot hätte, dann müsste ich halt ja für
0: mich abwägen, schaffe ich das oder nicht. Ich glaube, er schafft es. es, es er muss nee, es. Nee, nee,
1: das war ja nur darauf bezogen, ja, ja, ich, was du ja, mich ja, gefragt hast. Musstest, <lacht> ja, aber
0: du musst es ja jetzt nicht in dem Style machen, wie es bisher alle gewohnt waren. Der nee, macht's nicht. Und überhaupt der Brazzo macht es total authentisch und so, wie er ist. Und ich habe nichts, also ich weiß auch nicht, ich habe zu wenig insider ich habe auch nicht wirklich viel Kontakt zu Bayern München, zur Kabine oder irgendwas. Als dass ich jetzt sagen könnte, da ist jetzt irgendwas unehrlich gelaufen oder verkehrt. Ich sehe nur, wie er sich präsentiert. Ich äh, schaue mir die Transfers an und er macht einen guten Job. Das, was jetzt gerade passiert, als Verein insgesamt da wieder Ruhe reinzubringen und eine Struktur reinzubringen. Wer hat hm. überhaupt welche Aufgabe, auch Aufgaben zuteilen Klar. und wieder Vertrauen schenken und die Freude zurückbringen. Und dann wird Bayern München auch in Zukunft oben sein. Aber jetzt haben sie eine Phase, wo es halt äh, schwierig ist. Ja, ja, klar, nee, deswegen ja auch
1: quasi die Frage, weil du kennst sie ja besser. Wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, mich interessiert das überhaupt nicht, ob jetzt Themen an einzelnen Spieler äh, aufgemacht werden oder auch Themen jetzt bei Olli oder Bratz. Aber genau deswegen fragen wir dich, ob du ihnen das tut raus, weil du sie viel besser kennst als die, die über sie schreiben und auch viel besser als als wir beide. Ja, bei das ist ja, weil du weißt ja, wie es ist, wenn du so eine Phase hast. Du weißt ja am besten, wie es dann in einem Verein wie Bayern, ja, man kann es ja übertragen, das wäre hier in Madrid ja genau das. Das Gleiche, wie es da läuft, und ich glaube, das kannst schifft, ruhig
0: sagen, wie es da geht dann. Ja,
1: ja, ja, genau, genau, und das Schiff dann halt wieder, sage ich mal, in, in ruhige Gewässer zu führen. Das ist ja eine Riesenaufgabe.
0: Aufgabe. Ja, also wie, wie gesagt, über Ollis Job oder Jobbeschreibung weiß ich viel zu wenig, um das zu mhm. beurteilen. Brato macht es gut, weißt du, Toni? Jetzt können wir darüber diskutieren. Zeitpunkt Nagelsmann, was war vorher schon kaputt? Was zeigt sich erst jetzt? Das weiß kein Mensch. Vor der Entlassung war klar, okay, irgendwas rumort. Das hat man gemerkt, das hat man auch mhm. gesehen auf dem Platz. Irgendwas passt nicht. Was genau? Es kommt ja bei Bayern nichts mehr raus. Ich wollte neulich oder nichts mehr rein, nichts mehr raus. Ich wollte neulich meinem Sohn, der den Nachwuchs so ein bisschen trainiert bei Bayern, und macht es gut, ähm, der diese Schiene auch gehen will. Ich wollte ihn mhm. besuchen, Toni. Es war ausgestorben. Es war wie Fort Knox, also Fort Knox. Okay. Wer das nicht weiß, das ist die sicherste Bank der Welt. Gerade noch, dass ich nicht durch einen Lufthansa-Scanner gehen musste, um da reinzukommen, es betritt niemand mehr dieses Gelände ohne eine, wie nennt sich das? Easy Key, glaube ich, oder wie nennt man das heute? So ein Pieper.
1: Und du hast den nicht, oder? Nein, gibt's nein, ja? Nein.
0: Nicht. nein das gibt ja nicht. Nein. gibt's ja nicht. Ich habe es <lacht> probiert, über alle Wege.
1: Also man kommt vielleicht nicht mal rein, also raus. Kommt schon noch was, also, also, <lacht> zumindestens, der Julian wusste noch nicht, dass er entlassen ist. <lacht> Toni, also kommt schon noch was raus. <lacht> Toni,
0: können wir auch gleich nochmal drüber reden, über diese. Das war ja dann, okay, als Sklaver, es ist, es ist passiert, es wird passieren, dass dann drüber gestritten wurde, ja, der lügt, der lügt, und der hat aber zuerst sein, äh, vor Wut, äh, sein Spielzeug aus dem Gitterbettchen geworfen. Es war eigentlich ganz anders. Und, äh, ja, Fakt ist, der Julian Nagelsmann ist entlassen worden. Das ist Fakt und wie das dann im Endeffekt abgelaufen ist, darüber wurde gestritten, aber der Fakt blieb ja blieb ja der gleiche. Ja, ja.
1: Das ist am Ende der Tage ja auch ehrlich ja, gesagt da wurde völlig egal und und es gibt ja tausend Meinungen, natürlich kommen jetzt die um die Ecke, die sagen, okay, das genau. war natürlich der Riesenfehler Fehler, andere kommen, die sagen, es war ein Fehler, es war viel zu spät <lacht> und dann was auch immer. Also, okay, Toni, das, das, du, du das weißt es doch immer. selber,
0: du weißt es doch selber, also ich meine, das geht dann irgendwann mit unzufriedenen Spielern los, wenn die natürlich dann die Überhand nehmen, die haben ja auch ihre Quellen, ihre Berater und dann geht es mhm. über Social Media oder über normale Medien oder hintenrum und, und, und. und. Ich habe vor da war ich drei Jahre bei Bayern, 24 Jahre alt, 25. Und dann äh, im Bayern-Jahrbuch war die Frage, was hast du bei Bayern nicht erwartet? Und dann habe ich damals schon gesagt, äh, dass die Wände Ohren haben. <lacht> es, war da, es war damals nicht anders als heute, nur ja. heute ist es halt wuchtiger.
1: Mehmet, jetzt lass uns mal von den unwichtigen Themen zu den wichtigen. Wir wollen uns ja vor allem um dich ein bisschen äh, kümmern hier heute. Und ich habe in der Tat nochmal, kannst du doch ganz ehrlich sagen, es war gestern, Nein, es war vorgestern. Vorgestern Nacht nach unserem Spiel. Da kann ich immer schwer schlafen und da mache ich dann meist so ein bisschen die Podcast-Vorbereitung. Und da habe ich mir noch ein paar Videos angeguckt, auch von dir mit ein paar Aussagen. Das war relativ lustig und da war ich auch irgendwann schon fertig mit... Mit der Vorbereitung habe ich ja trotzdem noch weitergeguckt. Dann habe ich zum Beispiel, du wirst dich gut erinnern, irgendwann, weiß nicht, vor ein paar Jahren hattest du auf jeden Fall einen Auftritt bei, bei Inas Nacht. Das war gut. Hat Spaß gemacht, <lacht> okay. zu yeah. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, doch, wahrscheinlich doch. schon. Das. Doch. Und jedenfalls in einem Interview hast du gesagt und das ist ein Thema, was ich wirklich sehr gern mit dir besprochen habe, äh, besprechen würde, weil da hast du dich auch ausführlich zu äh, geäußert und ich glaube, das ist auch wichtig ist für die, für die nächsten Jahre. Du hast gesagt, der kleine Mehmet ist eigentlich mit dem Ball unterm Arm aufgewachsen und mhm. dass dein Alltag eigentlich war, ganz früh in deiner Jugend auf der Straße spielen, auf dem Bolzplatz spielen, zehn Stunden am Tag ohne Vorgaben. Erstmal vorneweg, würdest du dich noch so als, als, als typischen Straßenfußballer beschreiben? Und wie war, hm. wie
0: sah dein Alltag aus als, als kleiner Bub? Also zunächst mal vorneweg, ihr beide seid beide Profis gewonnen. So, beide große Karrieren hingelegt. Der eine eine Weltkarriere, der andere eine, eine sehr gute Karriere. Und ich hatte das, die Freude, euren Vater kennenzulernen. Ja, wir auch. Und hat er vielleicht auch, da hat er vielleicht auch erzählt, wir haben uns immer auf Hallenturnieren getroffen kann ich vielleicht auch gleich mal noch äh, über ein Turnier erzählen, wo du als Kind äh, in der U13 äh, bester Spieler geworden bist. Weiß nicht, ob du es noch weißt. Neubrandenburg. Mhm. Erzähle ich dir. Er, 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 ja, ja, genau. Allen Turnier. Erzähl ich aber gleich. Immer eine lustige Zeit gehabt mit eurem Vater und wir waren uns beide einig, dass heutzutage es in der U13, U14 los mit Belastungssteuerung. Wir hatten damals einmal in der Woche Training, aber für mich war Training war mir zu lasch. Das heißt mhm. Beide Eltern waren berufstätig, ich bin aus der Schule gekommen, mittags gab es äh, was Schnelles zu essen, aber meine Mutter hatte auch nicht viel Zeit, die mussten sehr viel arbeiten mhm. und ich warte, ja, bei uns hieß es dann nur, okay, wenn es dunkel wird, kommst du heim und da war ich sieben oder acht. Mhm. Das heißt, sie war den ganzen <lacht> Tag unterwegs, aber sie wussten immer, wo sie mich finden und wir waren eine ganze Gruppe damals und aus der Gruppe ist auch Michael Sternkopf. Hat mhm. den Durchbruch geschafft damals, hat auch bei Bayern gespielt. Und äh, es gab auch keine andere Option. Mhm. Also Schule, Schule fand ich nett, war lustig. <lacht> ja, und ähm, hab's mir da auch lustig gemacht, muss ich sagen. Also wir hatten den ersten äh, Schultag auf dem Gymnasium. Ja, ich durfte aufs Gymnasium sogar. Und dann, ja, ich habe
1: gelesen, auch Abitur, ne?
0: Ja, ich habe Abitur, nach 13. Ja. Silvester. Und mit war dann kann man mir überhaupt nicht imprägnieren. Also, und dann kam, war der war der Direktor vorne und hat uns begrüßt, liebe Fünfklässer, herzlich willkommen im Gymnasium. Und er war ganz nett, so ein bisschen ja gediegener, netter Mann, sehr intelligent auch. Und dann hat er nur gesagt, so, liebe Schüler, und jetzt gehen wir los und suchen, äh, nee, und wenn wir Glück haben, ich zeige euch die Schule, dann sehen wir das, das Schulgespenst. Und dann hat, kam aus der letzten Reihe, steht es nicht schon vor uns? Und dann hat er halt gelacht und hat gesagt, wer war das? Dann habe ich gesagt, ich, dann habe ich, gesagt, ich. wie heißt du? Das heißt, Mehmet, sagt er, wir werden öfter miteinander zu tun. Und hatten wir auch, aber der hatte irgendwie einen ganz guten Sinn. Für mich. Aber der Alltag war, es gab für mich nur Fußballspielen, abends Badewanne, nächstags das Gleiche. Mhm. Und das war das Schlimmste für mich, wenn ich am Wochenende mit der Familie frühstücken sollte. <lacht> das war, nein, es war eine Strafe. Und irgendwann haben meine Eltern das Gemotze satt gehabt. Dann haben sie gesagt, ja, dann geh halt. Und wir, und wir kontrollieren. Ich habe gesagt, wir treffen uns alle an diesem Samstag oder Sonntag. Und wehe, da haben sie gesagt, wir kontrollieren dich. Wehe, du bist da alleine. Ne, waren natürlich immer alle da. Dann ja. also, werden alle die gleichen Themen daheim. Aber es war war für mich, äh, obwohl der Weg dann wahnsinnig steinig war. Ja, Toni, du warst ja auch so ein Muskelprotz wie ich, <lacht> als ich dich, als ich dich kennengelernt habe. Ja, ja. Und dann <lacht> jedes Jahr das gleiche theater wird mal übernommen in die nächste Jahrgangsstufe, weil das schafft er körperlich nicht mehr und, und, und. Es war jedes Jahr das Gleiche, immer auf der Kippe gestanden.
1: Würdest du heute den Sprung nach oben schaffen?
0: Mit dem Biss wahrscheinlich schon. Mit den Fähigkeiten wahrscheinlich auch. Aber es kann ja auch sein, dass sich jetzt über die Jahre die Kriterien geändert haben. Ja, habe.
1: das meine ich, das meine ich, ja. Dass Spieler,
0: die so dünn waren wie du oder so so klein wie ich, ich war mit 15 Jahren noch 1,56 ja, klar, der kann kicken, aber das wird nicht reichen. So, das mhm. war der Thema. Ja, und so ähnlich ich, kennst du das wahrscheinlich auch. Und das wollte ich noch sagen, deswegen bin ich auf deinen Vater gekommen. Wir waren uns einig, damals schon, dass du, um so einen Schuss zu haben, Felix, du, um so eine Technik zu haben, Toni, du, um so, so eine Übersicht zu haben, das musst du millionenfach üben und du musst es üben dürfen. Und wenn du das heute anschaust auch, ich habe ganz viele Dinge, nach dem Training gelernt, diese ganzen mhm. Freistöße. Ja, mhm. Da musst du dir die Mauer holen, die äh, Mitspieler, die noch was machen wollen, bleiben noch draußen. Und das war alles erlaubt und gewollt. Was habe ich Flanken geschlagen in meinem Leben? Was habe ich Freistöße geübt, um sie mhm. im richtigen Moment anwenden zu können? Aber das geht, wenn, wenn du das von Kindesbeinen an machst, dann geht's in Fleisch und Blut über. Und selbst wenn du es hast, dann musst du es erst recht pflegen. Mhm. Ja, und das nicht einfach sagen, ja ich hab's ja, und dann funktioniert's aber nicht, weil ich's nie geübt habe das ist das, was ich meine da müssen wir auch wieder umdenken, dass wir die Kinder wieder, als Beispiel, nur als Beispiel wie, du hast mit Franck Ribéry gespielt, mein Abs, ich habe den geliebt, ich habe auch Arjen geliebt ich habe eure Mannschaft sowieso gemocht aber wir wundern uns und und die ganze Welt freut sich, dass Franck Ribéry so ver verrückte Sachen macht auf dem Platz mhm. und alle sagen ey, wie kann einem sowas einfallen also selbst ich sitzt dann da und sagt so oder weiß sie dann ja und sagt so ja unglaublich und dann wundern wir uns aber sie dann weniger aber wundern wir uns wenn Ribery dann außerhalb vom Fußballplatz auch Unsinn macht weißt du der der sieht die Welt anders der muss den Raum anders wahrnehmen auf dem Platz du musst den Raum auch anders wahrnehmen ich kann mir nicht vorstellen dass du ein schlechter Autofahrer bist weil du vorher schon weißt wer wo oder von wo ein Auto kommt oder wann die Ampel äh, rot wird. Das ist einfach drin. Na ja, nur mit Stauenden hat er so seine Probleme. Hat er? Ja,
1: ja das akzeptiere ich nicht. <lacht> <lacht> Dafür versuche ich ab und zu mal ein bisschen anzuschieben. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> 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 Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe auch jetzt vor kurzem, wir haben vorhin schon mal ganz kurz ja den Tiger angesprochen. Der saß ja vor kurzem Doppelpass. Und da musste ich auch an dich denken, weil du das Thema ja damals auch ein bisschen angesprochen hast. Er hat da gesagt, ich gehe auch heute noch so oft wie möglich zum Platz und was ich höre von den Trainern ist passen, passen oder schieben, schieben, schieben. Ich höre nie Dribbel, Dribbel, Dribbel. Mhm. Damit verhinderst du Kreativität. Mhm. Also es ist ja, das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was du auch vor langer Zeit gesagt hast oder auch ein Stück weit hast versucht anzuschieben. Siehst du da mittlerweile irgendwo eine Entwicklung oder kommen wir wirklich? Weil ich finde... Es ist ja so, dass wir noch den einen oder anderen Spieler ja jetzt heutzutage haben, der das kann. Aber ich glaube, es geht ja vor allem, wenn der Tiger sowas sagt oder auch du damals gedacht hast, geht es ja vor allem darum, was ist in zehn Jahren? Was mhm. wird jetzt aktuell da trainiert bei denen, die in zehn Jahren mhm. Spitze sein sollen? Ist das nach wie vor so, dass das ein großes Problem ist?
0: Ich bemühe mich jetzt gerade auch wieder, einen Blick für den Nachwuchs zu bekommen. Mhm. Also auch aktiv. Ich schaue mir Spieler an. Und schau die Kommandos an der Trainer, schau mhm. an, was können die Spieler? Im Prinzip, man muss sich das vorstellen. Ich habe das vor fünf Jahren in einer Nischenradiosendung, in einer Musikradiosendung zu einer Nischenuhrzeit für ein Nischenpublikum. Da war das Thema genau zwei Minuten. Wo geht's hin im deutschen Fußball? Und für mich war halt absehbar, was da passieren wird. Und habe das aber sehr flapsig in meiner Art halt gesagt, du weißt, mhm. du weißt, worauf ich hinaus will, mit dem, die können nur noch Laufwege, ich habe es halt anders ausgedrückt, in meiner Art, das Einzige, was mich, da, ich habe da wahnsinnig viel Prügel gekriegt und Gegenwind und ich muss aber sagen, das Einzige, was mich wirklich gestört hat, also ich meine, auch wenn Ehemalige dann auf mich draufgehauen haben und Miesmacher und der soll die Klappe halten und dann, was alles war, dass man mir so viel Schlichtheit und Dummheit unterstellt, dass da nicht irgendwie ein Gedankenkonstrukt dahinter steht. Mhm. Das war ein totaler Erfahrungsbericht, der durch meine Flapsigkeit einfach weggewischt wurde. Mhm. Ja, mittlerweile bewahrheitet sich das und ich sage nicht, ich bin Prophet, weil das war kein Kunstwerk oder, oder das war, hat sich in vielen Dingen abgezeichnet, dass diese neue Generation, die jetzt quasi am Start ist, eure Nachfolger, es fehlt was. Also es fehlt dieser Umgang mit Qual, mit Leid, mit Scheitern, mit absoluter Galligkeit Galligkeit wieder anzutreten und sich die nächste Ohrfeige zur Not abzuholen, aber alles gegeben ja. zu haben. Und bisher muss muss ich sagen diese diese Generation Draxler, Reus, Timo Werner, Sané Jetzt kommt eine neue Generation mit Wirts und Musiala, aber diese Generation, die jetzt quasi am Ruder ist, die euch eigentlich nachfolgt, die haben ihr Versprechen bisher, sie sind große Versprechen, aber sie haben sie bis jetzt noch nicht umsetzen können, weil es immer, wenn es hart auf hart kommt und eng wird, dann sind halt vielleicht auch andere Tugenden gefragt als die, die sie berühmt und bekannt gemacht haben.
1: Es ist aber auch so, lass uns mal noch mal einen, einen ganz kleinen Schritt, einen nachfreien Schritt zurück, auch wie es bei dir war. Ich meine, bei dir war es ja dann auch irgendwann nicht mehr nur noch zehn Stunden Bolzplatz. Irgendwann war es ja dann wirklich mit Sicherheit auch mehr Training, als es so ein bisschen in den professionelleren Bereich ging. Jetzt mal das Mannschaftstraining damals. Hat dir dein Trainer auch gesagt, Mehmet, hörst du jetzt mal auf zu dribbeln? Weil dann hättest, hätte er ja genau diese Fähigkeit, die dich in deiner Generation ja, ich würde sagen, vielleicht noch zusammen mit mit so einem Spieler wie Bernd Schneider, würde ich sagen, einzigartig gemacht hat, eben dieses Dribbling, diese Haken, die konnte ja zumindest in Deutschland niemand anderes so, diese technische Finesse. Wurdest du machen gelassen und wird heute eben nicht mehr genannt so machen gelassen, wie es auch der Tiger sagt?
0: Toni, jetzt komme ich wieder auf deinen Vater. der ein sehr schlauer Mann ist. Was er da wir das veranstaltet hat, was er wir mit euch den Weg gegangen ist, wir haben da auch damals drüber geredet. Ich habe auch das Glück gehabt, einen sehr schlauen Vater zu haben, der das erkannt hat, der natürlich auch nicht immer einverstanden war, wie viel ich getribbelt habe. Ja, also mhm. Ball, warum soll ich den hergeben? Ball, du bleibst hier <lacht> und, und schießt ne? du und, und schießt du darfst ihn gar nicht anfassen. Hat <lacht> Und ähm, es war tatsächlich so, lieber Toni, wird dich nicht überraschen, dass ein Trainer, es war damals mein A-Jugendtrainer, der Torwartidole in Karlsruhe war, Kannst dir vorstellen, was, was für einen Sinn der für mich gehabt hat, wie toll der das fand, dass ich den Ball nicht hergegeben habe. Und wir haben 3-0 geführt. Und er hat gesagt, ähm, Schiedsrichter, wir möchten wechseln. Ja, ihr könnt nicht mehr wechseln, doch, wir nehmen nur noch einen runter. Mehmet, komm runter. Hier hast du einen Ball, da drüben ist ein Nachbarplatz, da kannst du ein bisschen dribbeln. So, und das aber vor 1000 Leuten und dann war ich natürlich dementsprechend bedient und mein Vater hat dann gesagt nee 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 alles gut mach geh einfach weiter deinen Weg das das nee mach einfach änder dich nicht vielleicht könntest du manchmal überlegen dass Fußball ein Mannschaftssport ist also so hat er das dann verpackt und im Prinzip war am Ende dieses Jahres sollte ich auch aus der KSCA Jugend weggeschickt werden und im Prinzip war es nur ein Mann beim KSC. Winnie Schäfer wollte mich so halb, aber der Amateurtrainer, der leider mittlerweile verstorbene Rainer Ulrich, mein großer Förderer und Freund, der hat damals gesagt, ihr könnt alle wegschicken aus der A-Jugend, aber ich will den Kleinen haben. <lacht> und dann hat er mich bei den Amateuren in der dritten Liga damals mit meinen 60 Kilo spielen lassen. Ja. Und ein Jahr später war ich Profi. Der Tiger des KSC. Ja, natürlich, ja klar.
2: Das, was du ja sagst, ne? das, die Widerstände waren halt da und du musst es gegen ankämpfen. und äh, da, ist, da ist ja die Frage, ob die Generation... Felix, immer. Ja, und die Generation, die du ja auch gerade angesprochen hast, die hatten sie vielleicht zu der Phase äh, im Jugendbereich. Ach, also zu der Phase, die hatten sie hatten ja vielleicht fast nie, wenn sie in diesen Leistungszentren dann immer schon alles serviert bekommen haben. Und äh, na, da sehen wir jetzt die Langzeit... Wirkung vielleicht, glaube ich schon. Also ich mein, du hast die Probleme, sowohl war Bayern, als auch jetzt in Deutschland, der dahingehend analysiert, dass, dass es einfach fehlt, irgendwo Widerstände
0: zu überwinden. Zu überwinden, oder? ja natürlich. Ja? Ja, ja, kann ich aber, Toni, du hast viele überwinden müssen, Felix, du. Ich kann euch aber sagen, auch nach der Karriere, da kommen auch wieder Widerstände, aber halt ganz andere. Und da wir das gewohnt sind, da drüber zu gehen, auch wenn es schwer ist, Deswegen war so, waren solche Karrieren möglich, die es nicht schaffen, Widerstände zu überwinden. Ähm, die bleiben halt im Fußball auf der Strecke. Es mhm. ist einfach so.
2: Aber du hast jetzt auch zwei Spiele angesprochen. Wir waren ja auch schon beim Thema Straßenfußballer, Musiala, Würz. Mhm. Siehst du da Ähnlichkeiten auch, auch zu dir, jetzt rein in der Spielweise? Ne? Jetzt Gehen wir mal von dem Thema weg, über Widerstände zu überwinden, aber rein von der Spielweise.
0: Ähm, sind das dann Spieler, die dir auch besonders gefallen, weil du irgendwo Ähnlichkeiten auch zu dir erkennst? Ich würde, Felix, ich würde das sogar ein bisschen anders aufziehen. Ich würde sagen, bei Musiala ja. Bei Musiala sehe ich, sehe ich äh, Haken und Bewegung. Und diese typische Ballführung von Wirtz, das ist eher wie dein Bruder, würde ich sagen. Mhm. Ja, bloß, Ich habe ja am Anfang, als ich Toni das erste Mal gesehen habe, habe ich den eigentlich, weil er das auch konnte, eins gegen eins, eher weiter vorne gesehen. Und äh, am Ende ist er auf der Sechs gelandet, auf, als defensiver Mittelfeldspieler. Und das war, das war genau richtig. Ich habe es ja vorhin, dieses Thema ist eigentlich abendfüllend, wie ich ein Spiel analysiere und dahinschau, was da für eine Struktur dahinter steckt in meinem Kopf. Das sind vier Punkte, die gleiche ich ab mit mhm. dem, was ich sehe auf dem Platz. Und genau diese, bei der Struktur, beim Strukturthema, dieser Charakter Franck Ribery, der funktioniert ganz anders als jetzt ein... Christian Leil auf der rechten Seite gespielt hat, oder Andy Görlitz, und ein Marc van Bommel funktioniert wiederum ganz anders als ein Arjen Robben. Und zwar nicht übrigens nur auf dem Platz, sondern auch als Mensch. Hm. Also ein Ribery, wenn du vor der Mannschaft kritisierst, ja, der zeigt den Vogel, der, den hast du verloren. Den Marc van Bommel, wenn du schwächst vor der Mannschaft, sagt er, ja, du kannst mich mal. Ja, also, wenn die alle ihren Platz haben, gerade diese, diese Machtposition, Toni hat auch auf dem Platz eine Macht und eine Ausstrahlung, aber jetzt anders als von Bommel, aber trotzdem ist es ein Spieler, der so oft den Ball hat, der ist mächtig. Mhm. So, da hast du die Wahnsinnigen, ja, nenne ich sie gerne, die Kreativen, <lacht> ja, die Kreativen ähm, und die aber auch, wenn es eng wird, auch unbequem sind mit Blicken oder halt dann in der Mannschaft auch mal stumm machen oder was auch immer. So, und diese Spielertypen, die Effenbergs, die Matthäus, die Riberies, die werden frühzeitig, werden die aussortiert aufgrund einfach ihres Charakters, weil sie, die sind schwer zu führen, aber im Prinzip mhm. sind sie nicht schwer zu führen.
1: Ja, das ist halt auch, also um es mal jetzt, finde ich, von Jugend auch dann nachher auf den Profibereich zu projizieren, da sind dann eben auch genau die. Trainer dann am Ende auch wirklich diese Welttrainer mit den größten Erfolgen, ganz genau, wo, die immer immer wieder auch mal hinterfragt werden. Wie gut ist der jetzt wirklich taktisch? Tralala. Was finde ich sowieso immer ein Stück weit respektlos ist, weil das ist eigentlich immer da. Klar, beim einen mehr, beim anderen weniger, beim einen mehr detailliert, beim anderen weniger. Aber es ganz oft ähm, sortieren sich die am Ende ganz oben raus, die eben genau diese Leute führen können ganz genau und genau diese Leute ein Gefühl haben machen lassen und wenn so ein Hitzfeld oder Heinkes oder auch ein Angelotti wie ich ihn jetzt habe, das ist auch einer ich sag dir der das wäre auch jemand der könnte auch ein Ribery oder ein Van Bommel Natürlich. vor der Mannschaft kritisieren und die wüssten genau okay. was mhm. er für ein Typ ist Weißt du, also dass, das, nein, nein, dass dass das das niemals persönlich oder sonst du was... Du
0: widersprichst mir gar nicht. Sondern nein,
1: nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Du sagst es richtig.
0: Du kannst natürlich, kann man die auch mit einem Standing, das man hat als Trainer, kritisieren. Die Frage ist, wie oder was genau. ich denen genau. inhaltlich mitgebe.
1: Genau, das wie. Das Wie ist ja dann eben das, wo sich die die absetzen. Die Gut, Trainer. und
0: das Erste, was du gesagt hast, das ist zum Beispiel von meinen vier Punkten, die ich immer wieder abarbeite, meine Analyseform, die Taktik. So. Ist die Taktik, kann man die erfüllen, wenn die Menschenführung nicht stimmt? Wenn ihr schlecht geführt werdet vom Trainer. Ja, wenn du auf einmal jetzt, weil der Trainer eine Idee hat, rechter Verteidiger spielen sollst. Ja, oder Felix, du ins Tor gehst, weil das ist über Nacht ist das gekommen. Und alles durcheinander ist. Die Menschenführung nicht passt, dann ist die Struktur durcheinander, dann die Basis, okay, sind wir wieder bei Fitness-Zweikämpfen, das wird ausreichend vorhanden sein, aber dann brauchst du keine Taktik, dann brauchen wir nicht über Taktik reden. Mhm. Verstehst du, dann spielen wir Schach.
1: Ja, denn vor allem, dann spielen wir besser, vor allem besser gar nicht, weil da, wenn, wenn mir das dann jemand sagt, um jetzt beim rechten Verteidiger zu bleiben, wie der Carlo, dann sage ich, okay, ist vielleicht nicht die beste Idee, aber ich versuch's für Richtig. dich. Richtig.
0: Richtig. Und dann, und dann spielst du bei 70 Prozent und der, und, und der Trainer sagt, hey, das hast du super gemacht, da bleibst du jetzt erstmal. So. Und hast aber im Mittelfeld auf 100 Prozent gespielt. Also, das, das meine ich damit. Jeder muss seinen Platz haben und das hängt auch von der Menschenführung der hm. Trainer ab. Ja, wie schätze ich Spieler ein, auch als Menschen, als Charaktere? Was können sie an Fähigkeiten? Und wie baue ich das am besten zusammen? Und das, die und die guten Trainer, wie du sagst, diese Welttrainer, die eint das alle, diese Menschlichkeit. Jetzt habe ich eine Frage an dich: Du Champions League gewonnen wie oft? Äh, fünfmal. Fünfmal? Hi das ist eine Menge.
2: Ich habe ein Spiel in der Champions League. Für? Für Werder, Bremen. 2000, Werder Bremen 2010.
1: 03 gegen gegen Tottenham mit Modric und Bale, das ist okay, das soll ich verziehen.
2: Ja, ich rechte Schiene, Bale, linke Schiene, also Bale in Topform noch, ne? wir müssen, dürfen wir nicht den letzten Eindrücke nehmen. Bale hat kein Tor
0: gemacht in dem Spiel. Okay. <lacht> Na, nee, aber halt, Ja, Moment, ganz kurz, also wir reden jetzt von Millionen Menschen, die Fußball spielen und von diesen Millionen über die Jahrzehnte haben, was weiß ich, 10.000, 15.000 geschafft einmal Champions League zu spielen, da gehörst du dazu. Du, cool, ich bin und das ist so oder, oder so eine Leistung. Ich bin sehr stolz. Ja, kannst du auch sein.
2: Ich bin aber auch ein bisschen stolz auf Toni, muss man sagen, fünf Titel ist ja dann mal so, wenn mich jemand fragt, sage ich, ja, wir haben wir haben in der Familie fünf Titel und ihr?
0: Ja, äh, Moment, also wir du sagst fünf Titel. Das ist allein die Champions League. Hat es überhaupt schon mal ein Spieler geschafft? Ich glaube nicht, gell?
1: Naja, also ich, ich bin führend mit
0: äh, einigen aus
1: meinem ja, <lacht> aus meinem ja, Verein okay.
0: hier. Ja, aber das ist eine Leistung. So viel ich weiß, einzige Titel, der dir fehlt, den habe ich. Ist richtig. Da kommen wir auch noch gleich drauf. Den habe ich. Da kommen wir und, auch noch gleich aber draus. Aber
1: die ähm, Ja, du hast gesagt, du hattest damit aber nichts zu tun.
0: Deine Schuld war es nicht, dass du <lacht> bist. Den, so, okay. Genauso, ich würde ich würde ihn dir schenken sogar und würde würde den Titel drüber schreiben trotz mir. Haben wir das gewonnen. So. <lacht> Also alles gut, den ansonsten alles gewonnen, das ist Wahnsinn. Nein, brauchen
2: wir noch mehr mit, am 6.5. ist Pokalfinale in Spanien, den hat Toni nämlich noch nicht. Das geht das, ah, das geht okay. mir immer so ein bisschen unter hier, da, da fehlt schon noch was. Gegner steht ja. fest. Äh, ja,
1: Osasuna im Pokalfinale. Also er hat
2: ihn doch schon. So. Nee,
1: da mache ich nicht mit, weil das sind die Gegner, die uns eben genau nicht so liegen. Also wir hatten jetzt auf dem Weg zum Pokalfinale hatten wir... Via Real, eine sehr gute Mannschaft. Dann hatten wir Atletico in Madrid und Barcelona jetzt im Halbfinale. Mhm. Ähm, und jetzt sollte man ja meinen, du kennst das ja Mehmet, ne? Aber jetzt gucken wir erstmal. Jetzt gucken wir. Außerdem ist das drei Tage vor dem City-Hinspiel. Jetzt jetzt gucken wir. Lass uns das mhm. ernst nehmen. Ne? Nur,
0: das nur nebenher. Ja, ja, aber ich kann mich erinnern, der Philipp stand mal neben mir. Das war, glaube ich, in seiner letzten Saison, wo sie im Halbfinale zu Hause, glaube ich, gegen Dortmund verlieren und er einen Fehler gemacht hat. Und er stand neben mir und war völlig betröppelt. Und dann habe ich gesagt, Philipp, also gräme dich doch nicht wegen so einem Fehler jetzt. Also du, ich kann mich an überhaupt keine erinnern in deiner ganzen Karriere. Bei dir sind <lacht> auch ganz wenige. Das ist viel zu groß, als dass du jetzt wegen einem Pokal-Halbfinale. Also die, ihr habt ja alles gewonnen. Und auch völlig, und auch völlig zu Recht. Ihr, ihr wart eine richtig gute Truppe. Ja,
1: ein bisschen, ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen was gewinnen. So ist das nicht. Das hört nicht auf.
0: Darf ich dich, darf ich dich anrufen? Darf dir sagen, wenn es irgendwann, wenn ich sage, Toni, jetzt reicht's nicht mehr? Oh, gerne. Okay, aber du willst es selber verkünden. <lacht> gerne, gerne.
1: Ich würde es auch selbst gerne merken, aber wenn das, nicht der Fall, wenn das nicht der Fall ist,
0: dann bin ich natürlich um Hilfe auch, auch dankbar. Ja, Klar. ja ich habe um die Hilfe nicht gebeten damals, aber es war, ri <lacht> aber es war richtig.
2: Aber, aber, <lacht> Mehmet, lass dir bitte nicht zu lange Zeit. Nein, es ist ja es ist ja so, wie ich bin ja hier immer in erster Reihe bei, bei Tonis ganzen Erfolgen. Wir begleiten das ja immer ganz gerne. Und ja, super. Ich würde auch noch ein paar nehmen. Also für ein paar würde ich noch gerne begleiten. Kriegen wir das hin, Toni, safe, oder? Ähm,
1: ja, du weißt, wie es ist. Also wir sind noch zweimal in der Verlosung diese Saison. Ich, also ich habe große Hoffnung, dass ja, und ich bin da auch nicht so, weißt du, nach dem Motto, ja, komm, wir haben es doch letztes Jahr gewonnen, jetzt. Ja, aber nee, das, du weißt es von Bayern, das ist dann hier nochmal ähnlich oder vielleicht sogar noch ein Stück drüber. Ich kann mich nachher ja. nach, an die erste Rede vom Florentino Perez erinnern, jetzt nach dem letztjährigen Champions League Sieg. In der ersten Rede hat er auch kurz eine Gratulation übergebracht, so, das hat er aber kurz vergessen, weil im zweiten Abendzug war schon und nächstes Jahr kommt der 15. Champions League Titel für den Verein. So, also das so zur Klar. Denkweise und ja, das ist einfach. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, auf der einen Seite, sage ich mal, ein bisschen schade, weil du natürlich selten zum richtigen Genießen kommst, auch mal über eine Zeit. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, trotzdem auch der Grund. Warum du dann plötzlich wieder in der Verlosung bist im nächsten Jahr, weil das ein Stück weit auch ein Selbstverständnis ist, wo ich auch gar nicht, also ich brauche auch gar nicht irgendwie Zeit, mich für diesen Titel dann wieder mhm. nochmal zu motivieren. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ab seit dem auch. ersten das merkt man Gruppenspiel. Ja seit dem ersten Gruppenspiel ist das so, dass dieses Ziel wieder heißt, so, wo ist das Champions League-Finale? Genau da wollen wir hin. Ob das klappt, das steht immer auf einem anderen Blatt, aber genau da wollen wir hin. Und ich bin dann auch sehr froh, dass ich in einer Mannschaft spiele, wo diese Erfolgsbesessenheit auch da ist. So und dann hat der eine, das mal ein bisschen weniger, dann wird er wieder gerade gerückt, dann da mal ein Tag. Du weißt, die Saison ist lang und dann verlierst du gegen den Tabellen 17. 16. 15. und so weiter. Und Klar. dann denkst du, okay, du hast es doch jetzt fünfmal gewonnen und aber nee, 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 nee. Es, nee, ist, nee, es ist, ist, ist immer wieder da und das ist auch ein Punkt, wo ich ja dann auch gesagt habe, wenn das eben nicht mehr da ist, ich glaube, dann ist gut.
0: Toni, genau und genau, das ist auch ein Aspekt der viel viel zu kurz kommt in der heutigen Zeit die Erziehung zum Erfolg. Mhm. Ja, die älteren Spieler müssen den jüngeren Spielern den Weg zum Erfolg zeigen dürfen. Ja, und nicht umgekehrt. Mhm. Und äh, du bist quasi da reingerutscht, hast so viel gefallen dran gefunden, Dinge zu gewinnen, wie schön das ist, da süchtig sein ist das falsche Wort, aber die Gier lässt nicht nach. Man will gerne mal locker lassen, natürlich. Und es ist auch richtig mal, vielleicht eine Zeit lang locker zu lassen, aber du willst da wieder hin, wenn du das Ding, mhm. wenn du das, äh, den Erfolg mal gekostet hast. Und heutzutage, du hörst Interviews nach dem Spiel, ja, wir hatten 60 Prozent Ballbesitz. Erste Frage von mir wäre, ja, wo auf dem Platz hattet ihr den Ball? Mhm. Die Innenverteidiger oder wer hatte den Ball? Hm. Ja, und wir sind Doppelte gelaufen. Ja, weil ihr euch blöd angestellt habt. Dritte Frage normalerweise muss sein, ja, aber sie haben 3-0 verloren. <lacht> ja, aber sie haben doch gehört, die Statistik spricht doch für mich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, oh, das ist mir neu. Also es geht nicht mehr ums Gewinnen im Fußball. Hm. Und das fängt leider halt auch in der in der Jugend an. Diese ja, Gier, verstehe, erfolgreich zu sein, zu gewinnen. Ja. Und wie gewinnt man überhaupt ja. zusammen?
1: Wie gewinnt man zusammen? Du hast es gesagt, du bist... Europameister, auch wenn du selbst sagst, <lacht> wenn du selbst sagst, der Anteil hielt sich in <lacht> Warum war das so? Ich habe auch ein bisschen geschaut. Es war, glaube ich, war das so, dass einfach Berti Vogt damals andere Spieler bevorzugt hat. Vielleicht einige, die so gespielt haben wie er damals. Also, das weißt du, was ich meine? Also, dass du vielleicht nee. nicht so gemacht hat wie Felix Magath später, der ganz anderer Trainer war, halt, halt also gefühlt als ja. Spieler. Ja, äh, sondern dass Berti nee. gesagt hat, nee, ist nicht mein Spielertyp. Du,
0: Toni, das wirst du kennen. Und Felix, du auch. Es gibt Menschen, die mag man mehr und es gibt Menschen, die mag man nicht Klar. so sehr. So, und definitiv war ich jetzt nicht sein Lieblingsspieler. So will ich das jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Mhm. Also, könnte auch manchmal an meiner Art gelegen haben, aber ich weiß es nicht. <lacht> Auf alle Fälle, ich habe auch in diesen Verein DFB, da habe ich nicht wirklich reingepasst. Ich habe aber gerne für Deutschland gespielt und ich kann ihm ja nicht zum Vorwurf machen, dass er jetzt meine Spielweise nicht wirklich oder mich auch als Typ nicht gemocht hat. Aber da muss ich sagen, wenn wir sagen, er hätte am liebsten nur Fuchs gehabt, das stimmt nicht. Er hatte vor mhm. mir... Auf den Positionen hatten wir Hessler und Möller. Mhm. Und die waren beide absolute Weltklasse auch in zu der Zeit. Und mhm. da war für mich dann, wenn einer von beiden gefehlt hat, dann war klar, aber die haben eigentlich recht selten gefehlt. So, dass ich dann glaube ich bestimmt 20 oder 30 Länderspiele auf der Bank verpasst habe. Mhm. Aber es war, es ist okay. Also auch heute unser Verhältnis ist, ist okay. Er mochte mich als Spielertyp nicht, als Typ nicht. Und so ist das eigentlich auch, wenn man sagt, das ist jetzt nicht die Glanzkarriere in der Nationalmannschaft, ähm, ist es trotzdem ein Kapitel in meinem Leben, das ich nicht missen mö möchte. Absolut.
1: 8-mal deutscher Meister, fünfmal dfb DFB-Pokal, UEFA-Cup-Sieger, Champions-League-Sieger. <lacht> <lacht> Europameister. Viel mehr geht nicht. Europameister hätte ich jetzt fast vergessen. Das hast du <lacht> mir jetzt so ausgeredet. <lacht> <lacht>
0: ich hab's <sie> dir auch geschenkt.
2: <lacht> okay. Packen wir auf die Autogrammkarte. Ähm, ist es yeah. so,
1: dass dir, wenn du zurückschaust, allgemein gibt's irgendwas, was dir fehlt? Also mir würden jetzt zwei Sachen einfallen. Das eine ist, dass es in meinen Augen, das hatten wir eben, das musst du jetzt nicht nochmal wiederholen, eigentlich mhm. ein Verbrechen an Fußball ist, dass du bei keiner Weltmeisterschaft teil genommen hast. Und mhm. ich glaube, den Champions-League-Titel 99, den würden wir auch nachhinein noch, oder hätten wir zu der Zeit auf jeden Fall auch gerne genommen. Ne? Gibt es sonst mhm. irgendwas in deiner Karriere, was dir, was dir fehlt oder was mhm. du, wo du allgemein sagst, das ist irgendwas, was du gerne erreicht hättest, irgendwas, was du bereust oder würdest du das genauso in der Mehmet-Scholl-Art nochmal alles genauso machen? Das ist keine einfache
0: Frage, weil ich blicke ja, eigentlich... Einfache hier
1: Fragen kannst woanders hingehen.
0: Ja, stimmt, da gehe ich zu Felix.
2: Das rede ich. Ich, ich höre <lacht> dir zu, Mehmet, ich höre ja, dir zu. Naja, ich <lacht> Nein. Sprich dich aus,
0: ich höre dir einfach zu. Nee, eigentlich, im Prinzip denke ich, denk ich selten an meine Karriere zurück. Ich gleiche ab, was ich erfahren habe als Spieler auf dem Platz, als Trainer, dass alles führt dazu, dass ich halt Fußballspiele ein bisschen anders schaue. Aber im Prinzip hat alles immer zu was geführt, auch die negativen Sachen, auch die schwierigen Sachen. Meistens, ich habe es immer mal so gesagt, in meinem Film auch, habe ich gesagt, ich habe so viele Höhen und Tiefen gehabt. Die Bildzeitung hat mich damals als Pagen verkleidet, weil sie haben einen neuen Beruf für mich gesucht. War, war dann so Page, weil Liftboy, weil es in meiner Karriere so oft hoch und runter geht. Aber ich sage immer, die Tiefen waren tiefer, als die Höhen hoch waren. Und das ist aber, aber es hat immer zu was gefehlt.
1: Also aber vielleicht auch eine Wahrnehmung von dir selbst wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, aber, dass die äußere Wahrnehmung nicht so ist. Aber also nicht bei einem Spieler wie bei dir, bei dem, was du erreicht hast. Und was vor allem nicht nur du auf dem Platz gespielt hast, sondern was du auch für ein Ansehen. Hat es. Also der Beliebtheitsgrad war ja ja unfassbar hoch. Deswegen glaube ich, natürlich sagst du das aus deiner Sicht. Ich glaube, wenn man tausend Leute unabhängig voneinander fragen würde, die deine Karriere mit begleitet, mit beobachtet haben, würde das so nicht
2: nochmal wiederholt werden. Aber wenn man die Sache, die du vielleicht nicht bereuen wirst, oder die du als Recht nicht bereuen wirst, ist, dass du dich damals, ein bisschen Zeit jetzt schon her, um einen jungen Mann gekümmert hast. Ja. Und ihn, wir haben vorhin schon gesagt, ihn ins Profi-Training bei Bayern München gequatscht hast. Mhm. Soll,
0: ich, soll ich die Geschichte erzählen? Ja, bitte unbedingt. Das ist eigentlich so eine schöne Geschichte. Eigentlich für mich eine seltsame Geschichte, weil ich wieder mal verletzt war. Die Profis waren in der Champions League auf Reisen und ich war nicht mitgenommen worden, weil ich zwar fit war, gesund nee gesund war, aber noch nicht fit war. Das heißt, ich hatte Rückstand und habe dann die drei Tage, wo die Jungs unterwegs waren. Alleine an der Zebener Straße Reha-Training gemacht. Also Toni weiß es sicher, du weißt es auch, Felix, das ist dann halt einfach, das ist halt nicht Fußball. Hm. Und dann habe ich da auf dem Platz meine Runden gedreht und meine Hütchen und so, und dann hab ich gesehen, da trainiert eine Mannschaft drüben, eine Jugendmannschaft, auf einem anderen Platz. Und den Trainer, Kurt Niedermeyer, guter Mann, den den kannte ich damals, und dann habe ich gesagt, Kurt.
1: Bis auf Donnerstag-Training, muss ich kurz einhaken, Donnerstag war immer, Innenverteidiger schlägt einen langen Ball aus der eigenen Hälfte, Okay. Und hinten stehen die Mittelfeldspieler und müssen den einfach rausköpfen. Also, egal wohin, ja, egal weg. was, es gab Ach, einfach nein.
0: wegköpfen. Weg. Nein. Aua. So. Also bis auf das, guter Trainer, ja. Ja, okay. Gut, aber du bist. Äh, hast du ein Kopfballtor gemacht in der Bundesliga? Nee, ich schieße die Ecken. Das stimmt. Kennst du doch. Ich, ja, Aus einer Ecke bei mir auch unmöglich ein Tor. Also ich bin auch hundertmal in den Strafraum gerannt und der Ball kam nie. <lacht> wo ich hätte mit dem Kopf hinkommen können. War halt so. Ich glaube, vier habe ich gemacht. Ich weiß aber nicht. Und dann habe ich den Kurt gefragt, ob ich mittrainieren kann bei euch. Das war damals die A-Jugend, hieß es noch. Ja. Und dann nach 20 Minuten, 25 Minuten, hat auch Spaß gemacht. Endlich wieder also auch Körperkontakt. Und war halt A-Jugend halt, Jugendfußball noch. Aber war, war schon ein gutes Niveau. Und dann bin ich nach einer halben Stunde zum Kurt Niedermeyer gegangen und habe gesagt, ähm, wer ist denn das da? Und dann hat er gesagt, ja, das ist Toni Groß, habe ich gesagt, der, was macht der hier? Und dann hat er mich so angeschaut, ich gesagt, wie, was macht der hier? Ja, der ist eigentlich, du warst glaube ich 15, erst, 16?
1: Ja, 16. 16. Knapp 16. Ja.
0: Also hast du sogar noch eine, eine Jugend übersprungen und dann hat er gemeint, wie meinst du das? Sag ich, ja, der kann, der kann jetzt schon alles. Das, was er jetzt noch braucht, das lernt er bei uns drüben. Bei unseren Trainern oder bei den älteren Spielern, da kriegt er den Rest. Bei euch jetzt hier, der ist verschenkt. Und man hat er sich gefreut und hat gesagt, ja, okay, Toni Groß. und da, Ich kannte aber den, deinen Namen schon, habe dann Uli Hönnes angerufen. Die waren, keine Ahnung, wo sie gespielt haben, im Ausland irgendwo. Und dann habe ich gesagt, ich habe gerade in der Eigung mit mittrainiert, da ist ein Spieler, der muss zu uns rüber. Der muss das jetzt bei uns lernen, was ihm noch fehlt und der ist krass gut. Und dann hat, hat er gesagt, ja, wen meinst du denn, also wie der Papa, wen meinst du denn? Sag ich ja, der Toni Groß, der muss gut sein. Für den haben wir so viel Geld bezahlt. Eine Ablösesumme, das gibt's gar nicht. Das ist völlig wahnsinnig. Und wir müssen noch das Stadion voll machen für Hansa Rostock. habe ich gesagt, ja jetzt, aber der ist gut. Hat er gesagt, weißt du was? Schau doch du, dass du erstmal wieder gesund wirst und kümmere dich um <lacht> deinen Laden. Und nächste und eine Woche drauf hat hat der Toni mittrainiert und der Ortmann war sofort hell aufbegeistert. Aber es war, es war eh nicht aufzuhalten, Tonik. Dafür war es zu gut, damals schon.
1: Aber es hat schon trotzdem sehr geholfen. Und es hat ja nicht nur das geholfen, dass ich dann rübergehen konnte zu den Profis. Es hat, und das ist ja auch ein Riesenunterschied zu heute, ne? ich glaube, wenn du heute als junger Spieler rübergehst zu den Profis, dann bist du nach zwei Trainingseinheiten, bist du da integriert, genau. dann mhm. ist das so. Aber damals war das ja noch nicht so. Und das war für mich halt als 16-Jähriger ein unfassbares Pfund, jemanden dort wie dich zu haben, wo ich wusste, so, hier habe ich schon mal einen, der mich unterstützt. So, Da gehst du mit einem ganz anderen Gefühl, nicht nur da in die Kabine, wo du ja schon dich hinsetzt, Kopf runter. Und und ich weiß immer noch nicht mal dort geduscht, dann immer wieder rüber zu Duschen. Das, ja. Und das ist ein unfassbares Pfund, auch dann im Training das zu trainieren, was man kann. Wenn du weißt, okay, da ist so ein bisschen jemand, der hat hier ein riesen Standing in dieser Kabine. Und der beschützt dich so ein bisschen, ne? Weil das war ja, das ist ja noch eine ganz andere Kabine, wie es heute eine Profikabine ist. Das war für mich, für mich war das ein, eine, eine Riesenhilfe. Ja,
0: gerne, aber. Um
1: mich da einigermaßen wohlzufühlen. Das, das ist einfach ja, so. Also, aber, Toni, das werde ich auch nicht vergessen, weil es auch nicht normal ist.
0: Für von mich, einem war, älteren für mich Spieler. war das normal, Toni. Das war, das wäre ja fahrlässig gewesen, das, oder, oder das wäre ja, das war ja nicht aufzuhalten oder zu übersehen, was da an Potenzial da ist. Ja, die Frage ist halt, du hast das Potenzial, dich bei den Großen, bei dieser Mannschaft voller Alphatieren, hast du das Potenzial, dich da durchzusetzen? Die Frage ist, schaffst du es vom Körper oder vom Charakter her? Und Körper war klar, der wird so, so oder so kommen. Und der Charakter war dann auch so, dass du ganz klar warst und du bist bei uns angekommen und da hat jeder sofort gesagt. Also bei noch zu meiner Zeit, noch noch Generationen früher war es halt so, da hat keiner Hurra geschrien als ich kam. Im Gegenteil. Hm. Aber wir haben dann schon sehr genau unterschieden, wer kommt jetzt hier demütig und bescheiden rüber und kann aber richtig was. Oder hm. wer tritt auf, wenn er 100 Länderspiele hat und ist aber die, äh, drei Wochen nur dabei. Das konnten ja. wir schon ganz gut einordnen. Und bei dir war es unübersehbar und das war einstimmiges Votum aller Jawohl, her damit. Hm.
1: Also du hast ja dann, das war ja ein, weiß nicht, ein knappes halbes Jahr, wo ich dann dort mittrainieren konnte. Und es war ja quasi dein letztes halbes Jahr. Was mir dann auch noch ein Stück weit geholfen hat, ist, dass dann, also das war ja dann der Sommer, da wurden ja da ein paar Verpflichtungen getätigt. Und so ein bisschen das, was du angefangen hattest, war dann ab dann so ein bisschen der Miro. Miro war dann eigentlich auch jemand, der, der mhm. natürlich damals irgendwie ja. eine riesen Verpflichtung war, in dem, so aber auch einfach ein, ein toller Kerl, Super der da der, das ja. so ein bisschen gefühlt übernommen hat, irgendwie meine Patenschaft, irgendwie ich was ich nennen kann. Aber das war, es ist einfach so, als ein junger Spieler hilft das unfassbar, vor allem in, in einem Team wie Bayern München. Ne? Das ist ja auch nochmal noch ganz anders zu sehen, als in irgendeine andere Profikabine mhm. zu kommen. Von daher hat das auf jeden Fall sehr geholfen.
0: Das, das freut mich. Freut mich wirklich.
1: Mehmet, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir sind nämlich am Ende, aber wir haben dich ja hier angekündigt und wir haben auch mal aufgerufen, ob der eine oder andere, der uns hier auch wöchentlich zuhört, eine Frage hat an dich. Und ich würde jetzt mal mit einer Frage von einem Hörer das hier abschließen. Gut, okay, gerne. Und zwar vom Lukas aus München, passenderweise. <lacht> servus Felix, servus Toni und natürlich servus Mehmet. Hier ist wieder... Mal Lukas aus München. Nachdem ihr endlich mein großes Jugendidol Mehmet Scholl zu Gast habt, wurde es mal wieder Zeit, mich bei euch zu melden. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf diese Folge von euch drei Sprüche klopfern. Und damit auch zu den Fragen. Äh, mich würde nämlich brennend interessieren, ob Mehmet heute immer noch 67 Kilo geballte Erotik sieht, wenn er in den Spiegel schaut. Neben diesem Spruch gibt es ja noch eine lange Liste an legendären Zitaten von Mehmet. Von Oliver Kahn über die Grünen bis hin zu Mario Gomez oder auch Horst Held. Mhm. Bereut er irgendeinen dieser Sprüche und hatte dieser diese Einfluss auf seine Karriere, positiv oder negativ? Also über Mario haben wir vorhin gesprochen, das können wir weglassen. Also erstmal natürlich ganz wichtig, äh, die geballte Erotik.
0: Siehst du naja, die immer noch? Nein, das sind jetzt äh, 69 Kilo pures Dynamit. Das hat okay. sich verändert. Das hat das sich hat sich verändert. Sich, man wird, reifer, ne? man ja, wird ja, reifer. Ja, man verändert sich. Man verändert sich. <lacht> ähm, im, Im Prinzip, also Toni, ich meine, du kennst mich aus der Kabine, du kennst mich, so du kennst mich vom Fernsehen auch. Ich habe so eine Art Gehir Gehirnschluck auf. Mhm. Also das ist dann so quasi ähm, muss raus. Ja, es ist, es kommt raus und dann ist es draußen und was Leute dann daraus machen. Ich will natürlich niemanden verletzen. Aber was Leute dann daraus machen, das kann ich dann nicht beeinflussen. Ich kann nur sagen, das Anstrengendste für mich beim Fernsehen zu arbeiten, wirklich das Anstrengendste war, mein Hirn zu filtern. Dass mir nicht irgendwas rausrutscht, was total daneben ist, was mir aber in dem Moment durchaus auch mal in den Sinn gekommen ist mit meinem Humor. Also ich habe es dann irgendwie auch weggegrinst und habe es runtergeschluckt. Und habe dann äh, fürchterliche Kopfschmerzen gekriegt, weil ich es nicht gesagt <lacht> habe. Aber eigentlich war es für alle Beteiligten <lacht> gut. Es bleibt dabei, ich bin nicht auf der Erde, äh, um Schaden anzurichten oder ähm, Leute zu betrügen oder zu hintergehen. Das, dafür bin ich nicht gemacht. Ähm, ich bin eher dafür da, dass äh, den Menschen, wenn sie es mögen, mit mir eine gute Zeit haben oder über mich lachen können, mit mir lachen können. Ähm, aber den den Rest, dann ob das sitzt. Jedermann zum Moor trifft, das kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann ihn jetzt auch nicht mehr ändern. Eben, das ist zu spät. Ja, ja das da ist, zu, ist spät. zu spät, da geht nichts mehr.
1: <lacht> Apropos gute Zeit, Mehmet. Also, ich hatte eine sehr gute Zeit, die letzten knapp anderthalb Stunden. Mir hat das großen Spaß gemacht, dass wir das geschafft haben.
2: Mir auch, ja, super. War sehr schön bei euch. Für mich ist das, auch wenn wir alle irgendwo in dem gleichen Geschäft tätig sind und waren, wenn ich diese Geschichten höre aus dem absoluten Weltniveau. Um, Gerade von dir, Mehmet, von Toni kenne ich sehr mittlerweile alle. Ist das für mich immer sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr spannend und äh, auch eine große Ehre dabei zu sein. Für mich auch. Also ich würde mich aufholen, wenn wir uns mal sehen und äh, dann. Cool. Dann das, machen wir das. Dann können wir auch noch ein paar, paar Sprüche, die wir hier nicht veröffentlicht haben, äh, nachholen.
0: Ich hätte noch ein paar. Haben wir noch Zeit? Nein, machen wir, <lacht> Nein das machen wir nicht. Alles gut. <lacht> 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 Mehmet, vielen Hat sehr Dank. viel Spaß vielen gemacht, Dank. Jungs. Mach Freitag so bleibt so wie ich bin. <lacht> Und wenn nicht ihr wär, wär ich ihr wäre, wäre ich lieber ich. Ja. Darüber okay,
1: ja. denken wir jetzt nochmal
2: nach. Das nehmen wir mit ins Bett. <lacht> also, danke euch. Ciao. Ciao, bis dann.
0: Danke. Ciao. Einfach mal lupen ist eine Studio Bummins-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. Überall, wo es Podcasts gibt.